0: Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos a Invertir El día de hoy vamos a hablar con Carolina González eh, de Colombia Que nos va a hablar de, de su trabajo de, como asesora de finanzas Y también de la situación de Colombia en cuanto al tema de la inflación este, Por cierto, estaba ahí investigando ahí tu perfil Y vi también que había una polémica con las pensiones en Colombia Y con el tema de que no sabían cómo está diversificado el sistema de pensiones
1: Hay una, una locura porque eh, estamos esperando una reforma pensional, pero se suma el interés político de los bandos de izquierda y derecha del país, que obviamente tienen sus intereses particulares, tanto con el desconocimiento de la gente respecto del sistema pensional. Entonces esto ha creado una bomba de, de confusión, de desconocimiento anidado también al fanatismo de la gente, de la gran mayoría de la gente, entonces el cruce de desinformación es bastante, y suma de, también el tema de falta de cultura financiera. Sí, entonces sí. esto ha sido una amalgama de confusión y desconocimiento que ha creado muchísima preocupación, han salido muchísimos más mitos, eh, la gente se está aferrando a cómo funcionó en el pasado el sistema, y bueno, ha creado una locura y es, eh, ha generado mucha más tensión en lo que vienen las elecciones que ya son como en 20 días.
0: Creo que la mayoría de los países de Latinoamérica la gente sigue aferrada al sistema de pensiones antiguo, que piensan que el Estado le va a dar un buen bienestar para el futuro y cuando van a, a cobrar su dinero de la pensión ves que, ven que es una pensión mínima, y que todo el esfuerzo de trabajo que tuvieron, a lo mejor no se ve recompensado como, como correspondería. no este, y, y está bueno que se acerquen a alguien como vos, un asesor de finanzas, que le muestre otra alternativa, que, que vea que hay otros caminos en, 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 el, en la bolsa de valores o en otras herramientas de renta fija, y que se puede armar paralelamente a las pensiones, una pensión privada administrada por un asesor o por uno mismo y tener un futuro mejor, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, yo siempre he marcado que la estructura pensional no es una decisión que la debemos eh, a, a, eh, mandar única y exclusivamente a lo que decide el gobierno, una entidad externa, sino es una planeación que nosotros tenemos que realizar. El sistema obligatorio del país es una herramienta más, en el caso de nosotros, ¿para aquí Para Colombia es obligatorio para toda aquella persona que trabaje, pero siendo así es solamente una herramienta, un elemento más, y hay miles. Lo que tú dices, la bolsa de valores, inversiones, está eh, desde el mercado financiero tradicional, el mercado alternativo, el desarrollo de ingresos pasivos a través de varios negocios, líneas de negocios propios, tanto como en la estructuración, por ejemplo, de inversiones inmobiliarias que puedan ofrecernos también otro tipo de ingresos pasivos también está la planeación financiera para el retiro a través de los seguros de vida seguros de última generación que son los de vida universal que no es como los seguros anteriores que tú pagabas y pagabas y nunca veías ese dinero si no te morías, sino que al contrario estos seguros te devuelven todo lo que ahorraste, todo lo que pagaste más, algo de rendimientos pero te protegen tu vida porque también necesitamos proteger nuestro patrimonio nuestra fa eh, familia frente a una catástrofe como puede ser una enfermedad, una incapacidad y por supuesto eh, incluso la muerte y lo vimos eh, muy marcado en estos últimos años de pandemia donde personas jóvenes fallecían a causa de eh, eh, de, de este virus y pues dejaban a sus familias prácticamente sin nada, sin todo ese apoyo económico, viéndolo desde el lado, desde la óptica de las finanzas personales. Entonces, es al, un ejercicio que tan pronto nosotros comenzamos nuestra vida eh, profesional, tenemos que empezar a planear. Es decir, sentarnos y decir qué se necesita en la estructura financiera básica y es, son, son tres escenarios. Indudablemente el largo plazo, que lo marcamos con la jubilación, eh, qué vamos a hacer en 15 años, 20 años cuando tengamos hijos. También una planeación del mediano plazo, por si queremos emprender, si queremos viajar y movernos de país, en fin. Y obviamente planeación del corto plazo, porque en la inmediatez necesitamos también recursos. Entonces en esa planeación de, de, de largo plazo, pues vamos a ir construyendo de manera escalada, pero eso es algo que la, en Latinoamérica se hace muy poco, son muy pocas las personas las que se preocupan realmente por construir un ejercicio financiero. Uno de los mayores miedos a nivel Latinoamérica y en general, podría decir yo, es el miedo incluso a perder dinero. Los pobres son los que no pierden nada. Pero cuando empezamos a enfrentarnos a la creación de patrimonio, pues ahí vienen interiormente eh, quejas, preguntas, dudas, desconocimiento, falta de interés incluso por conocer. Entonces, si uno de joven se pone en la creación de su jubilación, es decir, yo me quiero jubilar, ¿a qué edad me quiero jubilar? O no necesariamente jubilar, porque jubilar puede significar para muchas personas que el dinero llegue a mí sin que yo tenga que mover un dedo, entre comillas. Puede que yo siga trabajando, pero va a ser por el goce y por el disfrute y por el placer y no por la necesidad. Entonces yo defino una edad y defino con qué ingresos yo me sentiría muy bien y muy tranquilo, que cubra todas mis necesidades y mis obligaciones. Y ya obviamente entra toda la matemática financiera, eh, el tiempo que yo necesito para llegar a esa edad, el dinero que yo tengo que construir, eso sí, si no tienen el conocimiento, se pueden apoyar obviamente de un profesional, de alguien que haga sus cálculos, lo que es valor presente, valor futuro, etcétera, etcétera, para determinar cuánto yo debería construir mes a mes.
0: Exactamente. Bueno, sí, como vos decís, también. este, bueno, eh, los diferentes plazos, corto plazo, mediano, largo plazo, ir planificando, este, hablar con un profesional, a ver cuál es el plazo que primero hay que trabajar, si si hay que solucionar algo en el corto plazo... Si tenés un sueño cumplir a mediano plazo... O como vos decís... Como le pasó en el caso de la pandemia... Asegurarse de dejarle eh, algo... A, a, si es el, el típico esquema tradicional de familia... Donde el, eh, la mamá o el papá maneja el dinero... Que si pasa algo... La familia quede cubierta... Este, así que sí, tienen que ver. Igual yo creo... Que se está empezando a despertar la gente... Eh, gracias a asesores como vos, ¿no? personas como periodistas como, como nosotros, que también estamos tratando de informar a la gente que hay otras herramientas para tener un futuro mejor. Yo creo que hay un mayor número de personas que lo están descubriendo, gracias a, la, a las redes sociales, a los medios de comunicación, y con esta inflación creciente que está acercándose a todo el mundo, no solamente Latinoamérica, a todo el mundo, y creo que está empezando a despertar la curiosidad de varias personas, y hey, me parece que la pensión no me va a salvar cuando llegue la edad mayor. Creo que tengo que empezar a armar, como decís vos, diferentes fondos de inversión, un fondo de ahorro, un fondo de emergencia, y estar preparado para este futuro que se viene que parece que va a estar bastante movido. Sí,
1: tienes toda la razón. Pero el tema de, 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 de la inflación no es un problema de hoy, que sí, es lo que sí, la sí. gente, la gran mayoría, de la gente considera que... Ese efecto de hoy, no, no, no Sino más bien detrás Incluso el, el, el efecto para todo el mundo Viene casi desde 2019 Desde muchísimo antes Se venía proyectando una situación De, sí, de colapso ¿Por qué? Porque las economías globales que se comportan como el individuo, el individuo que con la deuda piensa que, ah, deuda es mi dinero y con mi, ese dinero yo puedo hacer y hacer y deshacer lo que yo quiero, sin entender que es dinero prestado y que tenemos que pagar por eso y pagar más de lo que claro, nos pagar con comimos. los
0: intereses, claro.
1: Exacto, entonces eso también le ha pasado un poco a los gobiernos que han pedido crédito y crédito y crédito y crédito y los mismos países hemos estado sobreendeudados, ¿Qué hizo la pandemia? Agravar la situación. Entonces, ¿qué hicieron los bancos centrales, que son los que se encargan de, de emitir dinero? Pues como emitían y emitían y emitían dinero para prestar, para, para pagar deuda, también en el caso, de por ejemplo, de los países latinos, que son los que piden prestado mayoría, para cubrir todos los gastos eh, que tiene una nación. Gastos como, por ejemplo, todos los países que subsidiaron. ¿Cuántos subsidios no se entregaron a, los, a las personas de menos recursos con el objetivo de que las economías no se estancaran tanto o, o, o más allá de lo que estaban estancadas a causa de la pandemia, los subsidios que se le dieron a las empresas, alimentar a la gente, las vacunas y todo el proceso médico acarreó un, un dineral impresionante que lo que hizo fue eh, reforzar muchísimo más esta problemática con la que ya venían los gobiernos que se comportaban pues así y se había creado desde antes algo que se llama una burbuja crediticia. Sí, sí. Y vamos anidándole el resto de otras burbujas a complementar la burbuja hipotecaria, un poco la burbuja hipotecaria, que, eh, la tecnológica que también se incrementó con estos últimos dos años, que de la nada cre se crearon empresas a nivel tecnológico, pero también de la nada, de un momento a otro, las que no dieron por X o Y razón, pues empezaron a desaparecer en muchas empresas eh, y proyectos que venían... Eh, eh, digamos que a bajo ritmo, con la pandemia con, crecieron, pero no tenían como sustento de dónde crecer. Entonces el tema de, también tecnológico venía sin sustento y de repente disparó, eso creó también otra burpuja, lo que hemos llamado y lo que hemos visto de la crisis de los contenedores, cómo está el tema de la crisis energética hoy en día, la situación de la guerra con, eh, de Ucrania con, con Rusia y, y el efecto que ha tenido el tema europeo, el tema también de Estados Unidos. Entonces cada país ha contribuido, ha dado una, una gotica y de gotica a gotica se ha llenado la copa y se está derramando. Entonces, esta crisis de la inflación venía desde muchísimos antes y es lo que estamos viendo ahora. Y la falta de planeación, de la falta de que la gente entienda que el dinero fiat va perdiendo valor y que se hace necesario que nosotros invirtamos, ahorramos. Porque en los años anteriores lo que veíamos en procesos de inversión, de ahorros y demás, que el dinero eh, crecía y generaba ganancias, digamos que... Eh, con una curva hacia arriba bien, bien, bien marcada, que era hacia arriba. Pero con el tema de la inflación, en vez de esa línea ser tan hacia tan inclinada hacia arriba, pues se ha venido acotando. No es que las, los rendimientos ya no sean tan interesantes, no. Lo que pasa es que... La inflación te va
0: comiendo el rendimiento.
1: Exactamente. Entonces, se come nuestro dinero, aparte de todo, también se come parte de los, de los rendimientos generados. Entonces... La preocupación de muchas personas es que en momentos de crisis no hay dónde invertir, pero es todo lo contrario. Es el momento donde más opciones tú puedes encontrar para resguardar tu dinero, para protegerlo y sobre todo para hacer que crezca ese
0: dinero. Exactamente. Como vos decís, la, la mejor manera de combatir la inflación es tener el dinero en movimiento, buscar esas herramientas que vos decís, eh, acciones, renta variable, renta fija... Este, seguros de vida, mantener el, di el dinero en movimiento, porque como decís, el dinero físico, el dinero billete, se está devaluando, y capaz que con la misma, el mismo dinero que tenés ahora, el año que viene te vas a comprar la mitad de las cosas, por lo, por lo menos en el caso de Argentina pasa así, capaz que de Colombia no es tan grave, pero acá, acá puede suceder. <risa> Al
1: cual, imagínate, ahí eh, eh, me pareció muy muy tierna una tabla que salió el mes pasado con las proyecciones de, de, de inflación para el país. Claro, el Banco de la República, que es nuestro banco central, nos marcaba una inflación entre, el, eh, entre aproximadamente un 3%, mientras que los analistas, de digamos, de comisionistas y de bancos marcaban entre un 6, un 7 y un 8. Hoy en día está en 8% o sea, Está en el 8, 8, 8
0: casi 5.
1: Vamos, Vamos para 9, muy seguramente, y este efecto de inflación tan marcado lo vamos a sentir hasta 2023, ¿por qué? Y esto se proyectaba incluso desde, el, desde 2020 con todo lo que hicieron los gobiernos para subsidiar y demás, digamos que las personas que más contexto económico y financiero tenemos en general, solamente con vislumbrar eso sabíamos que se nos iba a venir una inflación, e, e incluso aquellas personas que, que solamente tuviesen en cuenta la visión de, 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 del virus, pandemia, subsidios, sin saber incluso que veníamos con problemas de, con este problema de gasto público, de, de todo el fisco desde antes, se notaba y se percibía, hombre, si están gastando tanto, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo se va a cubrir todo? No, 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 aquí todo se nos va a volver más costoso, más complicado. Entonces, en, en esos primeros análisis, uno lo que tiene que hacer es volver a lo básico de las finanzas personales. Y volver a lo básico es irremediablemente partir de lo que yo necesito básico para vivir básico, básico, mi supervivencia, lo básico, y eso sí, resguardarlo, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a proteger, de ahí para arriba estamos hablando de lujos, bienestar, comodidad, todos los gustos que nos damos.
0: Sí, como vos decís, Pero repensar pensar... los gastos esos, que en algunos, en algunos colegas los llaman supergastos comprar un teléfono más caro del que podemos, a lo mejor podemos tener... Tener una, un auto mejor del que podemos tener o tener una casa más grande de la que podemos tener. Que a lo mejor eh, no es el estilo de vida que nuestro dinero puede pagar, sino que tenemos que adecuarnos a, a, al, al, al estilo de vida que nuestro dinero nos puede llegar a dar y también, como vos decís, resguardar algo para el futuro.
1: Sí, pero partiendo también, cuando yo digo que vamos a lo básico... También hay que tocar un tema importante que la gran mayoría de los asesores financieros no toca o muy por encima y no profundizan, que es algo que yo busco profundizar con cada una de, de las personas a quienes acompaño, guío y ayudo, es fíjate cuáles de tus gastos son completa emocio completamente emocionales. Porque tener un celular de última generación y cambiarlo tres meses después puede que no sea por una necesidad real sino porque mi vecino y mi amigo o mi papá o mi hermano o aquella persona se compró el último y todo el mundo lo está mirando. Puede ser por aceptación, puede ser por mostrar que yo sí puedo, por mostrar que yo sí lo logré, por impresionar, pero en el fondo ese querer impresionar es una sensación impresionante y, y un aborrecimiento al rechazo al rechazo del entorno, entonces hasta que tú no sanes esa sensación de rechazo no vas a dejar de generar estos gastos eh, que son eh, eh, como sin razón, ¿me explico? Es decir, tú tienes gastos que a la larga no, no lo necesitas y que un celular y, y, u otro no te va a dar la felicidad. A veces la gente, por ejemplo, en los días sin IVA aquí en, eh, en, en Colombia, que son... Eh, cierto te eh, sí, tiempo sí, como en el año
0: que le sale más barato pues, y se llena de gente, he visto la foto que se llena de gente el supermercado en las tiendas de electrónica
1: exacto entonces el descuento es de no sé, 500 mil pesos eh, no sé, 30 dólares y de repente lo pagas con tarjeta de crédito o te endeudas para pagar ese super descuento, pero ese super descuento desaparece cuando lo pagas eh, vía crédito claro, sí, pero... y pagas muchísimo más de lo que vale normalmente. Entonces, ah, son,
0: cuando llega ah, la, la, el pago, la cuota, ya te llega con el interés de la tarjeta de crédito y el supuesto IVA que no ibas a pagar ya te viene incluido en el pago.
1: Sí. Y en línea de la inflación vemos como también las tasas de interés de los bancos han incrementado. Entonces tomamos una decisión de estas, imagínate. Digamos hoy tomábamos un producto a una tasa de un 8% efectivo anual pero con el incremento tan rápido y tan acelerada las tasas de, de interés. Este año ya hemos tenido dos y vamos muy seguramente para una nueva un nuevo incremento de tasas de interés, que no solamente aquí en Colombia, sino es una medida que muchos países están tomando. Sí. Pues también vamos a ver que el, el computador, el celular o lo que sea, que comprábamos a un 6, a un 8, o ya lo estamos comprando a un 9%. Sí,
0: cuando estás en la refinanciación o vas a comprar a una tasa... A, a, actual ya es, es Como decís, ese 6-8% ya, ya pasó a ser otro número
1: Exactamente Exacto Entonces es lo, Volver a la planeación ¿Para qué estamos gastando? ¿Por qué lo estamos gastando? Obviamente, tenemos gastos de bienestar De lujo, de entretenimiento Normal, válido Y buenísimo Pero también se pueden presupuestar y definir, entonces a cada gasto uno, lo que yo aconsejo es qué emoción estás tratando de cubrir o evadir las mujeres, la gran mayoría de las mujeres ay, estamos tristes entonces nos vamos a comprar el bolso, los tacones que nos da felicidad, o si no eh, hombres o mujeres, buscamos comida para llenar esas tristezas las
0: famosas compras entonces, emocionales mujeres,
1: todas son emocionales sin lugar a dudas, la mercadotecnia, la industria, el comercio, el mundo está creado para que tú compres por una emoción. Y eso nos lo explica claramente las neurociencias. Compramos por emoción. En técnica de ventas, a los vendedores les enseñan a identificar cuál es la necesidad y la emoción detrás, para que tú respondas a esa emoción. Somos seres emocionales. Compramos, gastamos por emoción. Luego que yo ya defino cómo están mis gastos, puedo ponerles un orden de si es urgente, si es importante, si lo puedo cambiar, si lo puedo quitar, si lo puedo cambiar por algo más económico, y ya después de que respondo ese tema de estructura de gastos, también hay que tener de hermanito ahí,
0: sí, sí, sí. cruzado, el control,
1: disponible sí. para invertir, sin lugar a dudas. Hay muchas personas que me preguntan cuál es el porcentaje ideal, no hay un porcentaje ideal.
0: Lo que puedas, como puedas empezar.
1: Desde donde puedas Así sean, no sé, un dólar 100 pesos colombianos, no sé Lo que sea, empieza Guarda ese dinero Y luego vas incrementando el porcentaje, el porcentaje, el porcentaje Pero si tienes una buena cantidad de excedentes Manda todo eso para, para un ahorro y para una inversión Pronostica tus gastos futuros todo lo que tú quieres hacer, organízalo. Es súper importante tener claros los objetivos. Porque los objetivos y el tiempo que le des a los objetivos van a marcar el momento exacto en el que vas a utilizar esos dineros y de esta manera un buen programa de ahorro y un buen programa de inversión.
0: Y aparte, como vos decís, gente, el tener un objetivo, perdón, el tener un objetivo te ayuda a focalizarte y a saber por qué estás guardando ese dinero. Capaz que hay gente, por ejemplo, yo conozco amigos, que por ejemplo ahorran y después ven, ven algo que le gusta y saca plata del ahorro. Y le digo, no, vos tenés que separar esos gastos. Le digo, no podés tocar la plata del ahorro para darte un gusto. Porque vos ten, si vos estás ahorrando para hacer un viaje, tenés que tener el objetivo del viaje, porque esa plata que vos estás ahorrando es para ese viaje, ¿no? Para ir a comprarte el último celular que viste y que y, y que tenías ganas de comprarte. Tenés que separar el, el objetivo del, del, del gasto emocional.
1: Sí, total. No solamente por lo que, que mencionas, sino también porque la gente tiene, muy, tiene una confusión muy clara entre el ahorro y la inversión. Por un, por un lado. De otra parte, cuando buscan productos de ahorro y de, de inversión, dicen, ¿qué me sirve? Estoy buscando en qué invertir. Y yo oh. pregunto, bien, listo, invertir. ¿Tienes una buena cantidad de, ex, de excedentes? ¿Tus excedentes son mensuales o no son mensuales? No, realmente tengo como un millón, pero bueno, ya, ya, ya hiciste la organización real de tu presupuesto. No, sí, mi presupuesto está súper organizado y uno va a ver ese, ese lindísimo Excel y uno se da cuenta que hay un montón de esos gastos emocionales que los excedentes que tienen se dieron una sola vez por ocasión milagrosa que no tienen ni idea ese dinero para dónde va y ok, cuando vamos a hablar de ahorro y de inversión y definir, hay que entrar a, a determinar si tenemos un fondo de emergencia, si estamos cubriendo para el corto, el mediano y largo plazo. Si ya tenemos esa temporalidad, bajamos los objetivos a, a tiempo. Es decir, este objetivo lo quiero lograr a un año, a tres, cinco, diez, 15 años. Tengo un dinero también guardado para que me proteja frente a si me quedo sin empleo, si no tengo los recursos o alguna eventualidad, también tengo ese recurso. Entonces, después de que yo reparto ese dinero, ahí sí empiezo a hablar de inversión, porque ya hay un dinero enfocado a inversión. Muchos de, mucho de ese dinero de excedentes va para pequeños objetivos. ¿Qué para el carro? ¿Qué para la casa? ¿Qué para el viaje que me quiero dar? ¿Qué para en cinco años comprarme una casa? ¡Listo! Esos son ahorros, porque yo a futuro me lo voy a gastar en. O un ahorro, un dinero que yo tengo guardado para no sé qué, en no sé cuándo. ¡Listo! Eso tiene un, un producto específico, porque todos los productos financieros, tanto inversiones como ahorros seguros, etcétera, como se le llamen fondos de inversión, etcétera. Todos son buenísimos, pero no todos se ajustan a los mismos objetivos, a las mismas, eh, los mismos intereses. Pasa mucho que la gente dice, ay, que me renta? ¿Qué, ¿Qué es bueno? Entonces la gente, no, invierte, pone el dinero en dólares, pone el dinero en oro, pone el dinero, invierte en la tecnología. Pero, pero todo eso tiene un tiempo, todo eso tiene un cantidad, riesgo, ¿qué tiene tienen que pensar?
0: Claro, ¿Cuánto, riesgo, ejemplo, ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar? O sea... Igual que eres un riesgo alto, con, un, con buena recompensa, todo bien, pero acordate que estás invirtiendo en un riesgo alto o en un riesgo bajo porque quieres algo más tranquilo.
1: Exacto. ¿Cuál es tu tolerancia a perder ese dinero? ¿Cuándo vas a necesitar ese dinero? Porque yo he visto en el, en el trasegar, pues ya de mi vida, que yo salté de la, de la universidad a trabajar en esto, y es ver a la gente que ponía su dinero porque le prometía una ganancia estrafalaria en poco tiempo, y ponían todo su recurso, hombre, cuando te prometen altas ganancias en tan poco tiempo, uno ya sabe, esto es altísimo riesgo, eso se puede quebrar en cualquier momento, entonces si es altísimo riesgo, yo necesito evaluar, sí, si yo pierdo todo mi dinero, no pasa nada, ah, perfecto, pero eso lo hemos visto en estafas piramila, piramidales, donde la gente va, a poner todo su dinero, incluso el dinero de su pensión, vende su casa, vende sus carros, los ponen allá, pierden y pierden. Todo. Entonces hay que evaluar eso. O también personas que, que no tienen claro ni sus objetivos, ni su temporalidad, ni, ni nada, y ponen todos sus recursos en estructuras que sí, les, que son buenísimas, pero ponen todo el dinero y empiezan a ver que pierden y pierden y pierden, y uno dice, bueno, pero ¿por qué pusiste todo tu recurso en una herramienta que ni siquiera entiendes? O solamente porque alguien te lo dijo, no, hay que ver la estructura completa, cuando uno está hablando de ideas de inversión, eh, entender qué le gusta, cuál es su conocimiento financiero, porque yo puedo decir, no, mira Sebas, eh, con este tema de inflación, con este tema de, de, de lo que ha sucedido y cómo está el país, pues no, si vamos a invertir, invirtamos en productos que estén indexados a IPC, o AVR, que, eh, que es una sí, sí, tasa sí. específica aquí colom colombiana, que es la unidad de valor tributario para aquí, para Colombia. Entonces, la gente me va a decir, ¿y eso qué es? Sí, sí. Y yo, pues son productos que van creciendo de la misma manera que va creciendo la inflación. Atados Como, pues, a la, la inflación. inflación, sí, fundando, acá también hay, hay una para...
0: herramienta parecida, sí.
1: Sí, entonces me van a decir, ah, buenísimo, pero crece muy bajito.
0: Entonces,
1: aquí, <risa> Pero busquemos entonces otra cosa, vamos a, a, a empezar por el tema de acciones, y vienen a decir acciones en tecnología, sí, las acciones en tecnología son para largo plazo, no para un periodo inmediato, si queremos en este momento, con todo el contexto económico, busquemos algo más defensivo, busquemos invertir en acciones que generen valor, porque lo defensivo es algo que siempre está.
0: A la larga entonces, siempre te da ganancia.
1: Sí, sí, siempre. ¿Por qué? Porque siempre están en el mundo y son tan básicos y tan elementales para que cualquier persona lo pueda comprender. Pues son, aquel, son todas aquellas o aquellos recursos o que compramos y vendemos que así haya la caoce del mundo, siempre van a estar. ¿Y cuáles siempre van a estar? Pues nuestra alimentación, sí o sí, vamos a tener que comer. Los servicios financieros, porque este mundo es económico. Transacción de dinero, va a estar siempre. A menos que en algún momento desaparezca el dinero y empiecen las criptomonedas, pero falta tiempito todavía para que eso suceda. Obviamente, nuestros recursos energéticos siempre están porque necesitamos luz, energía, gas, etcétera. Ahí está. Y salud. Todo lo básico lo necesitamos. Entonces, vete para esos lados, que son los defensivos, los que están ahí. Y alimentos, valor, medicina,
0: los... salud, energía.
1: Claro, salud. Todo eso. Y eh, temas de valor pues son todas aquellas eh, empresas y demás y productos y servicios que siempre han estado que están y que uno puede prever que van a estar un buen tiempo porque son empresas compañías sólidas internacionales que tienen un respaldo y que en momentos de crisis se han solidificado más entonces eso nos va señalando que a futuro se pueden mantener entonces ahí están tus oportunidades de resguardar, de proteger el dinero.
0: Claro, empresas que a lo largo de la historia han demostrado que han pasado, han pasado varias crisis y siguen estando.
1: Exactamente. Y ya después, para el larguísimo plazo, pues yo ya puedo empezar a, a, a ver otro tipo de, de acciones y qué se está generando nuevo en el mercado que pronostique crecimientos impresionantes. Entonces estamos... Viendo cómo se está volcando todo a la energía, perdón, a la responsabilidad social. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, sí, sí. responsabilidad con la sociedad. Empresas etcétera, entonces, verdes, aquellas, digamos,
0: estas que dedicadas a, a producir productos, pero con bajo impacto o nulo impacto ecol ecológico.
1: Empresas sostenibles y demás. eso es una opción porque el mundo se está eh, trasladando para allá. Obviamente todo el impacto de la nueva tecnología, eh, inteligencia artificial, lo nuevo que se está dando, pero vamos con precaución y vamos en el largo plazo. Después de que pase la crisis y la pandemia van a desaparecer aquellas empresas que realmente no sirven económicamente y financieramente y ya eh, eso nos marca una tendencia de inversión en el largo plazo. Entonces eso es lo que yo les estoy sugiriendo a las personas en términos simples para que vayan entendiendo sí, sí, sí. y vayan organizando. Porque muy seguramente tu, tu público, no lo sé, puede ser muy, muy simple y muy sencillo. Y en el lenguaje financiero hay tanta terminología uh -huh. que yo busco que sea lo más familiar para yo ellos. Yo también porque...
0: trato de, de bajar lo complejo a lo simple. Y te trato de, 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 de tratar de no poner tanto tecnicismo y que eh, una persona común que trabaja en un supermercado, por ejemplo, pueda entender... ¿Qué es este sistema financiero que nosotros estamos tratando de explicarle cómo funciona y qué beneficios puede obtener?
1: Claro, porque hay muchas personas que me dicen ay Carolina, yo ni siquiera entiendo qué es una burbuja o qué es esto, o qué es lo Hay otro. una palabra Entonces, en tu
0: perfil que mucha gente no la entendía y que vi que vos la pusiste, que es una palabra muy importante eh, diversificación
1: diversificación, sí todos los financistas hablamos de eso, todo el mundo lo dice y mucha gente se abandera del tema, pero no la comprende.
0: Uh -huh. Como que, Ve que, que pusiste ahí de... en, en tu LinkedIn, diversique, la gente te pregunta diversique.
1: Sí, y, hay, y hubo, hubo muchas personas que dijeron diversique, ¿qué, qué, qué es esto? Sí, sí. Porque no comprenden realmente qué hay detrás de la diversificación. Y cuando yo estoy en, la, en mi asesoría... A mí, más allá de que se vayan con, ay, tengo que invertir en esto y esto y esto, que pues es muy bonito, no, es que comprendan cómo es el mercado, cómo está, que identifiquen las oportunidades que hay, pero que las identifiquen hoy, mañana, pasado mañana, en dos años y en 15 años. Porque el lenguaje va siendo prácticamente igual, lo que cambian son las industrias, las oportunidades, van evolucionando. Pero el esquema matemático sí, y el es elemental básico... Igual, igual. Y eso de diversificar, como ya lo habíamos mencionado, viene por objetivos, por riesgo, por tiempo. Uh -huh. Cada objetivo que nosotros tenemos también tiene un perfil de riesgo. Y aparte,
0: eh, como vos decías al principio de la entrevista, hoy en día más que nunca el contexto geopolítico. Diversificar por sector, por país, por activo, eh, por renta variable, renta fija, este bueno, la tendencia, como vos decías... Eh, es algo que la gente tiene que aprender a, a, a no sé, si, o a hablar con el asesor para entender bien cómo funciona y el que lo hace por su cuenta, entender que no solamente está la bolsa de Estados Unidos o los bonos de Estados Unidos, sino que hay un montón de herramientas, este, o las mismas herramientas, pero diversificadas a lo largo del mundo, que también te pueden ayudar a protegerte en este contexto actual, ¿no?
1: Exacto. Tal cual. Como mi público es tan variado y lo más sencillo que le puedo explicarlo lo del contexto internacional, siempre les digo, mira, cuando hay un problema, cuando en la casa hay problemas, cuando hay conflicto, hay pelea, hay sí dificultades, pues tú no vas a poner tu dinero ahí. Hazlo como si lo, lo hicieras en tu, en tu propio hogar. Si tú vas a prestar dinero... Eh, a, 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 a no sé a un familiar un amigo que no trabaja o que está sin, sin dinero y tú sabes que esa persona eh, no se va a emplear en los próximos años no sé porque es muy vago y no se va a emplear pues ¿tú vas a prestar ahí dinero muy seguramente no. no no estamos hablando del buen corazón y que ay sí no, estamos llevarlo.
0: hablando de que, de que tenga la capacidad no. de pagar o la, o la voluntad de pagar si es confiable o sí, si no es confiable pues,
1: entonces pues tú no vas a poner tu plata ahí. Versus a alguien que lo necesita, pero sabes que está trabajando y que te lo va a pagar y que te va a generar intereses de repente, que te lo va a devolver, pues tú pones el dinero ahí. Lo mismo pasa a nivel económico, mundial y local. Entonces, si aquí en el país hay problemas, pues de repente pon tu dinerito afuera.
0: Claro. Entonces,
1: ¿cómo sabes si hay problemas? Las noticias te lo dicen. Y no solamente con países, con sectores. Si el sector tecnológico también está presentando muchas dificultades o muchas cosas, pues no pones tu dinero ahí. Si el sector energético muestra problemas, no vas a poner tu dinero ahí. Y lo vas muy bien, y lo vas muy bien. Es, es lo más intuitivo que puedo comparar con ellos para que lo puedan entender. Y de esta manera explicarles el contexto económico, que para nosotros es el análisis técnico y fundamental. Pero imagínate poner a la gente a que comprenda todas esas cosas. Claro. Se
0: enloquece. Se enloquece. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer, bueno, en tu caso como asesor y dentro de nuestro caso como periodistas de, de finanzas. Tratar de explicar lo, lo complejo, lo que nosotros estudiamos, a, a un lenguaje más sencillo, más familiar, como vos decís. Este, bueno, eh, ya vamos a ir cerrando, pero quiero que me cuentes dónde la gente te puede encontrar, dónde puede encontrar tus servicios. Eh, toda esta experiencia, este conocimiento que vos tenés para, para preguntarte y bueno, para en todo caso asesorarse en, en, sus, en sus inversiones, en sus finanzas.
1: Bueno, te cuento. Yo, todas las personas se pueden acercar a mí a través de LinkedIn, que es mi red social principal. Eh, LinkedIn como... Carolina González Rojas, que es el nombre completo, o si no, buscando, eh, en, pues en el buscador, Caro González AF, González ambas con Z, y asimismo pueden encontrarme en todas las redes sociales o en mi propia página web, pero donde comparto información, donde yo entrego, eh, trato diariamente esta semana, que de entregar información, pero busco que diariamente las personas tengan eh, información sobre finanzas personales, sobre ahorros, sobre inversión, sobre pensión, sobre beneficios tributarios, sobre todas las áreas de cómo ahorrar dinero y también cómo construir dinero a partir de manejar nuestras emociones. O más allá de manejar eh, las emociones, es comprender que son nuestras emociones y nuestros sentimientos los que dictaminan las actitudes y las acciones que nosotros tenemos respecto del dinero. ¿A qué voy? a que, como se ha explicado en diferentes literaturas, por psicólogos y demás, nuestro cerebro realmente cuando procesa la información se basa en toda la parte inconsciente, que es el 95%, pero nosotros como humanos racionales y pensantes creemos que todas nuestras decisiones vienen de ese 5%, pero no, imagínate, cuando nosotros tomamos una decisión, Realmente el cerebro la ha tomado segundos antes y esos segundos antes esa decisión se tomó con el inconsciente y el inconsciente está lleno de ideas y pensamientos que se grabaron aquí a través de una emoción que nosotros vivimos en el pasado, por eso yo le remarco tanto a la gente que sus decisiones y sus conductas respecto del dinero no solo que ellos creen en el su 5% de lo que estudiaron o en los 25 libros de finanzas personales que se han leído, o de las mil veces que hayan leído Padre Rico y Padre Pobre, o etcétera, lo que hayan construido, viene detrás de su emoción. Entonces, esa imposibilidad de crear un ahorro, de crear un, un, una inversión, de hacerla fructífera, fíjate tú, viene marcada muy directamente con mamá y con papá. Aquellas personas que no pueden generar ingresos, revisen cómo están las emociones con mamá. ¿Cuál es esa conexión que tenemos con ella? Esa sensación de incapacidad, de no poder crear, está relacionada con ella. Y la administración del dinero indiscutiblemente tiene que ver con papá. Esa capacidad de nosotros de tener una administración irrefutablemente viene marcada por la relación que hemos tenido con nuestro padre. Entonces, en esas asesorías y demás, siempre trabajo este tema. Y hurgo mucho en, en, en la vida emocional de las personas, siempre les pido obviamente todo el permiso de, 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 de poder meterme en ese rancho emocional porque son cosas que la mayoría de las personas no quiere ver, son dolores que no queremos sentir, entonces todos esos dolores que no queremos sentir que están ahí son los que nos pues, pueden estar saboteando todo el desarrollo y todo eh, en la creación de dinero que sea si algo que yo digo y lo digo constantemente, lo digo todo el tiempo, es que nosotros, o más bien, el dinero no es un medio, tampoco es un fin, es la consecuencia del bienestar interno que tenemos. Es esa sensación de abundancia. Cuando tú sientes que el dinero llega, 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 fluye, fluye, indiscutiblemente el dinero va a fluir. Entonces, desde el fondo del ser empiezo a trabajar cada un, con cada una de las personas, para en fin último, sí, definir un plan súper personalizado de ahorro y de inversión, donde la persona puede elegir y determinar sus objetivos, su perfil de riesgo, el tiempo en el que quiere conseguir las cosas, los productos financieros y de inversión con los que se siente más tranquilo y más a gusto, porque si una persona, por más que las acciones estén volando y den los mejores, esto no significa que la persona tenga corazón para invertir en ese tipo de acciones. Nos tenemos que sentir tranquilos, nos tiene que gustar. Así como hay personas que les encanta invertir en finca raíz y prefieren que todo su dinero esté en finca raíz porque las no les gustan. Tanto como hay personas que me dicen, no, Rina, me encanta, me fascina especular. Entonces yo quiero invertir en estas acciones aquí, en el oro, en, en, en estos días voy a invertir en petróleo porque estaba volando y después voy a invertir en corto y después voy a invertir en acciones, en acciones energéticas que lo paso para palado, lo paso para oro, para oro, perdón. Y entonces inviertes y salto y salto. Son personalidades, pero entiende quién eres, entiende qué quieres, compréndelo y ahí hablamos de construir un plan completamente personalizado. entonces todo
0: sentido de la palabra. Exactamente. Conocerse uno mismo antes de empezar a manejar sus finanzas. Como vos decís, hay muchas cosas de, que nos marcan desde niños en nuestro, nuestra relación con el dinero, y que es importante conocerlas para poder trabajar para el presente y para el futuro. Así que bueno. Bueno, claro, la verdad que muy... Muy completa esta entrevista porque hablamos de todo, hablamos del mundo, bueno, de las finanzas personales de todo, así que bueno un placer haberte tenido, tenido acá en, en Vamos a Invertir espero volver a verte pronto en, en, en algún otro programa capaz que podemos tocar algún otro tema y bueno, muchas gracias por toda tu, tu experiencia y tu conocimiento que nos compartiste Sebas,
1: muchísimas, muchísimas gracias un honor, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado aquí a tu programa
0: bueno, dale, gracias a vos por haber estado con nosotros, y bueno, nos encontramos en otro momento.
1: Claro que sí, que estés muy, muy bien, Sebas.
0: Dale, hasta luego.
1: Chao. Oh.